0: Wir haben ja vor kurzem unser Buch, was wir zuletzt durchgemacht haben, das Lukas-Evangelium abgeschlossen und haben gerade hier ja eine Zwischenzeit. Und Vielleicht erinnert ihr euch, letzten Sonntag haben wir angefangen darüber zu reden, was eigentlich unsere Vision und unsere Mission ist als Leithaus Rostock, als Gemeinde. Unsere Vision sozusagen ist eben, ja, dass Jesus, dieser Leuchtturm, leuchtet hier in dieser Stadt, dass er leuchtet in unserem Stadtteil, dass er leuchtet in die Finsternis, in die Dunkelheit, in die Hoffnungslosigkeit, die Verlorenheit der Menschen hinein. Und wir haben gesehen, was ist denn unsere Mission dafür? Was ist unser Weg? Na, wie führt uns Gott, damit diese Vision wahr wird? Und äh, da geht es erstmal nicht um ganz einfache, praktische Details, wie gehen wir sonntags vor dem Gottesdienst auf die Straße oder machen wir das mittwochs oder machen wir was ganz anderes, sondern es geht um unser Herz, was ist unser Ziel, wie wollen wir hier leben, was wollen wir leben? Als Christen ganz persönlich, als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu und als Gemeinde Leithaus Rostock. Und diese Mission, dieser Weg, wie wir leben wollen, hat zwei Teile für uns als Gemeinde. Der erste Teil, den haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wenn du nicht da warst oder es nicht gehört hast, kannst du es dir anhören. Die Aufnahme im Podcast. Der erste Teil war Gott mehr lieben. Das ist unser Weg, Gott mehr zu lieben. So wie es von Anfang an eigentlich gedacht war, Gott mehr zu lieben als irgendetwas in dieser Welt, Gott mehr zu lieben als unsere liebsten Menschen, dass er uns wichtiger ist als das Wertvollste und dass wir ihn immer und immer und immer mehr lieben, jeden Tag mehr, weil er es verdient hat, weil er würdig ist, weil er uns so sehr geliebt hat, weil er der Gott ist, der nicht nur herrlich ist und majestätisch, der Schöpfer, sondern der seinen eigenen Sohn gegeben hat für uns, der ihn geopfert hat für uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, haben wir gesehen letzte Woche. Und heute kommen wir zu dem zweiten Teil unserer Mission, Gott mehr lieben und der zweite Teil ist, allen Menschen dienen, allen Menschen dienen. Der Grund ist ganz einfach, in Matthäus 22, die Verse, die wir uns ja auch letzte Woche schon angeschaut haben, Matthäus 22, ab Vers 36, da redet Jesus nicht nur von der Liebe zu Gott, sondern er redet auch von der Liebe zu unserem Nächsten. In den Versen 36 bis 40 heißt es, was ist das wichtigste Gebot von allen? fragte er ihn und Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott zu lieben mehr als alles andere und immer mehr, sagt Jesus, ist das erste und wichtigste Gebot. Aber genauso wichtig, sagt Jesus, ist es dann, unseren Nächsten, unseren Mitmenschen zu lieben. Den zu lieben wie uns selbst. Und passt auf, Jesus sagt nicht, dass wir unseren Mitmenschen genauso lieben sollen wie Gott. Das sagt er nicht. Er sagt nur, es ist genauso wichtig, unseren Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, wie es wichtig ist, Gott zu lieben, von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft, was mehr ist, als wie wir uns selbst lieben sollen. Und das steht überall. Viel mehr. Aber hier sagt Jesus, genauso wichtig, dass wir unseren Nächsten lieben, wenigstens, wie wir uns selbst lieben. Das Problem ist leider häufig, dass wir zwar irgendwie wissen, wir sollen unseren Nächsten lieben, aber wir haben gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, unsere Mitmenschen wirklich zu lieben, wie uns selbst. Heißt das jetzt, ich soll sie genauso toll finden, wie ich mich toll finde, falls du dich selbst toll findest, zum Beispiel, oder heißt das dass du einfach immer recht freundlich sein sollst, liebst du damit deine Mitmenschen einfach immer ganz nett oder heißt das, dass du alles tun musst, was andere von dir wollen, egal was, liebst du dann deine Mitmenschen, was heißt das wirklich, Mein Nächsten lieben wie mich selbst. Jesus sei Dank, müssen wir nicht hier irgendwie im Trüben stochern und uns irgendwelche Dinge aus den Fingern saugen, sondern Jesus hat das selbst gezeigt und Jesus hat es selbst gezeigt. Gelebt und gelehrt, was es heißt, nämlich lieben heißt dienen. Lieben heißt dienen. Schon im Alten Testament finden wir immer wieder dienen synonym mit lieben. Das geht einfach parallel, das geht zusammen. Auch in 5. Mose 10 zum Beispiel. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert, Yahweh, dein Gott von dir, er will nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast, und auf seinen Wegen gehst, dass du ihn liebst und mit Herz und Seele dienst. Und er wörtlich mit ganzem Herzen und ganzer Seele dienst. An anderer Stelle heißt es, du sollst Gott, Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele lieben. Hier heißt es, von ganzem Herzen mit ganzer Seele dienen. Das geht synonym, das geht zusammen. Lieben heißt dienen. So wird Liebe praktisch, so wird Liebe wirklich und erfahrbar, mein Mitmenschen zu leben hat nichts mit Gefühlen zu tun, eigentlich gar nichts mit Gefühlen zu tun, auch nicht mit Sympathie zum Beispiel. Ein früherer Pastor von mir hat immer gesagt, Nächstenliebe fängt da an, wo Sympathie aufhört da fängt die Nächstenliebe überhaupt erst an. Das heißt, alles, was du tust für Menschen, Dinge, die auch nett sind und lieb sind und freundlich sind, und du tust es für Menschen, die dir ohnehin sympathisch sind, die du irgendwie magst, ich meine, ich hoffe, es gibt viele Menschen, die du magst, ja, und es fällt dir deswegen ja auch ganz leicht, tut mir leid, das ist alles auch gut, aber das ist noch gar keine Nächstenliebe. Das ist einfach Nettigkeit aus Sympathie, ja, das ist das kommt ganz von alleine. Nächstenliebe fängt da an, wo die Sympathie aufhört, wo du es nicht von alleine machst, wo du dich nicht sowieso motiviert fühlst davon, dass der andere so nett ist und so freundlich und ihr so eine gute Beziehung und so eine enge Freundschaft miteinander habt. Sondern da, wo du einen Schritt weitergehen musst, da fängt die Nächstenliebe an. Nächstenliebe ist eine Entscheidung zur Tat. Eine Tat, die dem anderen dient. Das ist Nächstenliebe. Wieso sagt Jesus dann, wir sollen den anderen lieben wie uns selbst? Hat das was damit zu tun, dass du dich erst selbst lieben musst und ganz lieben und vollkommen annehmen musst, bevor du andere lieben kannst? Es fällt sicherlich einfacher, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Aber wenn das die Voraussetzung wäre, dass wir uns selbst erst ganz angenommen haben, und ganz lieben, bevor wir überhaupt andere lieben können wie uns selbst, dann wird es ziemlich schlecht aussehen, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du ja schon an dem Punkt, dass du dich selbst ganz liebst und mit allen, auch mit jedem Fehler und allen Schwächen schon vollkommen angenommen hast. Wow, aber ich glaube, den allermeisten von uns geht es nicht so. Heißt das dann, ich kann nie meinen Nächsten lieben wie mich selbst, weil ich ja mich selbst gar nicht richtig liebe? Das wäre schade. Das wäre schlecht, dann wird es schlecht aussehen, aber das ist eben auch nicht das, was Jesus meint. Stattdessen erklärt uns Jesus selbst, was er damit meint, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, nämlich in Matthäus 7, Vers 12. Matthäus 7, Vers 12, die sogenannte goldene Regel. Da sagt Jesus, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. An anderer Stelle sagt Jesus, Nächstenliebe ist das, was, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und hier sagte er, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das heißt, das ist Nächstenliebe. Deswegen sagt Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, damit wir wissen, was wir denn dann eigentlich machen, wenn wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, nämlich ihnen all das tun, was wir uns auch wünschen würden, dass andere das für uns tun. Und das Gute ist, dass es an der Stelle, um rauszufinden, was das heißt, erstmal egal ist, ob ich mich selbst liebe oder nicht. Denn selbst wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mich selbst nicht angenommen habe, weiß ich trotzdem, was ich von anderen erwarte, interessanterweise. Manchmal weiß ich dann ganz besonders, was ich von anderen erwarte, wenn ich Probleme damit habe, mich selbst zu lieben, Wir wissen doch, was wir uns eigentlich von anderen wünschen, oder? Also ich wünsche mir, ich persönlich, ich wünsche mir, dass andere auch danach fragen, was mir gut tut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich wünsche mir das. Wenn ich den Eindruck habe, anderen ist das völlig egal, was mir gut tut, hm, da finde ich das nicht so toll, oder? Ich wünsche mir, dass andere sich Gedanken auch darüber machen, was mir gut tut. Vielleicht nicht nur, ja, es müssen sich alle sich immer nur die ganze Zeit Gedanken darüber machen, was mir gut tut, aber auch mal, wenn es mich irgendwie betrifft, wenn es mich irgendwie tangiert, wenn, wenn das, was sie tun, mich beeinflusst oder mir vielleicht sogar schaden könnte oder auch nutzen, dann wünsche ich mir, dass andere sich auch Gedanken darüber machen, was mir gut tut. Ich wünsche mir, dass andere Rücksicht nehmen auf meine Bedürfnisse. Oder? Geht dir das genauso? Ich schätze schon. Hm? Ich wünsche mir, dass andere Rücksicht nehmen auf meine Bedürfnisse. Das heißt, im Gegenzug, wenn ich meinen Nächsten lieben will, nehme ich Rücksicht auf seine Bedürfnisse. Ganz aktiv, ganz bewusst. Ich wünsche mir, dass andere geduldig sind mit mir, gerade dann, wenn ich mich schlecht fühle dann wünsche ich mir, dass andere geduldig sind, dass sie einfach Verständnis dafür haben, dass ich gerade nicht so gut drauf bin, dass ich nicht so funktioniere, wie ich vielleicht funktionieren sollte, dass ich vielleicht auch Dinge tue, die ich gar nicht tun sollte oder vielleicht auch etwas nicht tue, was ich tun sollte, einfach weil es mir persönlich gerade schlecht geht. Wünschst du dir das auch? Dass andere dann geduldig mit dir sind, dich nicht sofort verurteilen und kritisieren, ich wünsche mir, dass andere mich nicht vorverurteilen, nur weil sie mein Handeln nicht verstehen. Das wäre schön, wenn andere nicht sofort ein Urteil sprechen würden über mich, mit dem, was ich tue oder sage, nur weil es für sie nicht nachvollziehbar ist. Geht dir das genauso, oder? Also, mach es auch so mit dem anderen. Ich wünsche mir, dass andere großzügig sind, und mit mir teilen, wenn sie haben und ich nicht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also wenn, wenn ich jetzt halb am Verhungern wäre und jemand anders ist, ein fetten Bürger, würde ich mir wünschen, dass er ihn mit mir teilt. Oder? Du auch? Also mach es auch so mit anderen, wo du etwas hast und sie nicht teile. Ich würde mir wünschen, dass andere meine Meinung akzeptieren. Und nicht nur, weil sie eine andere Meinung haben, mich deswegen ablehnen oder sogar angreifen. Würdest du dir das auch wünschen? Dass andere das einfach akzeptieren, dass du da deine Meinung hast? Dann akzeptiere es auch bei ihnen. Ohne gleich dagegen zu kämpfen, und zu denken, du musst sie überzeugen oder sogar dafür bestrafen, dass sie so eine Meinung haben. Und, und, und. Das sind Dinge, die kommen ja sofort in den Sinn. Und ich sage euch, es ist unglaublich anregend, mal darüber nachzudenken, was du dir alles von anderen wünschst. Wow, da fallen mir viele Dinge ein. Also zumindest mir geht es so. Aber dann nimm das und überleg dir, aha, okay. Das kann ich also anderen tun. Mein Nächsten Leben, wie mich selbst bedeutet, genauso meinen Mitmenschen behandeln. Genauso. Und zwar ganz egal, ob er mir sympathisch ist oder mir nicht sympathisch ist noch ganz egal, ob ich mich selbst jetzt gerade toll finde oder nicht toll finde. Den anderen behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte, ist davon unabhängig. Jesus hat uns auch gezeigt, wie das in stärkster und höchster Form aussieht, nämlich im bereitwilligen Dienst. In Markus 10, in den Versen 43 bis 44, da sagt er, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Er sagt, es soll nicht sein wie in der Welt, dass die Großen sich bedienen lassen, sondern wer groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Wow. Jetzt wird es aber spätestens richtig unattraktiv, oder? Geradezu schauerlich und abstoßend. Diener, Sklave, Dienen klingt an sich schon nicht sehr schön. Ja, ich meine, wer will schon Diener sein? Wir wollen Leiter sein. Wir wollen Veränderer sein. Wir wollen Influencer sein. Wir wollen Beweger sein. Wir wollen Entscheider sein. Aber wir wollen noch keine Diener sein, oder? Karriereziel Diener. Wow. Guck mal, ob du den Studiengang findest. Diener das kann ja nur der, die unterste Stufe auf dieser Leiter sein, auf dem Weg nach oben, oder? Damit fängt man an, ja, weil es sein muss, wenn es vielleicht nicht anders geht, irgendwo so da ganz unten dienen, so lange wie unbedingt nötig, bis wir endlich aufsteigen und in unsere tatsächliche Berufung hineinkommen, oder? Aber das ist, das ist leider auch die Einstellung, glaube ich, von vielen von uns, und die, die wenigsten würden sich wahrscheinlich dienen zu ihrem Lebensmotto machen. Aber Jesus geht sogar noch weiter. Er redet nicht nur vom einfachen Diener. Das ist im griechischen Diakon, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das kann auch zum Beispiel so ein Angestellter einfach sein. Wer so bereit ist zu dienen, der kann auch groß sein in Gottes Augen. Aber der Erste, sagt Jesus, der Erste der am meisten lebt, so wie Gott sich das wünscht und wie Jesus das vorgemacht hat, das ist der Sklave. Sklave, das ist griechisch Dulos, der vielleicht schon mal gehört. Sklave. Meistens werden diese Begriffe Diakon und Dulos, Herr Diener und Sklave recht synonym gebraucht. Beide können das Gleiche tun, können die gleichen. Aufgaben haben. Der Unterschied besteht darin, dass der Diener das tut im Grunde, weil er angestellt ist, während der Sklave gar keine andere Wahl hat. Der Diakon, der kann das auch, jetzt vielleicht nicht in der Kirche, aber im Allgemeinen, dann im Griechischen, für Geld machen zum Beispiel. Ein Sklave nicht. Ein Sklave hat gar keine andere Wahl. Er macht das nicht gegen Bezahlung und er macht das nicht zum eigenen Vorteil. Er hat selbst eigentlich gar nichts davon, dass er Sklave ist, sondern er ist gebunden. Er hat keinen Lohn zu erwarten. Jesus gibt uns sogar ein Beispiel dafür, wie das ist, wenn wir uns selbst so sehen. Wir haben uns diese Stelle vor ungefähr einem Jahr im Lukas-Evangelium angeschaut. Ich bin sicher, ihr wisst noch genau, was da vorkam. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Könnt ihr euch die, die Aufnahme anhören, übers Dienerherz. Vorweg hier an dieser Stelle muss ich immer sagen, dass ähm, weder Jesus noch die Bibel Sklaverei an sich gut heißt. ja. Sklaverei an sich wird von Gott nicht gut geheißen, aber es war eine Realität damals. Und es war greifbar als Veranschaulichung für Jesus. Und er konnte ihn damit eine bestimmte Herzenseinstellung vermitteln. Und es das heißt in Lukas 17 in den Versen 7 bis 10, wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder hüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen? Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan wow, ich bin ein Sklave weiter nichts, ich habe nur meine Pflicht getan. Wie gerne denke ich nach etwas, was ich getan habe, wo ich was für Jesus gemacht habe, wenn ich zum Beispiel auf die Straße gegangen bin oder gepredigt habe oder irgendwas anderes, wie gerne denke ich, oh, habe ich schon mal wieder was für Jesus gemacht. Oder? Natürlich kann ich mich freuen, dass ich irgendwie für Jesus aktiv sein konnte und dankbar dafür sein. Aber ich kann mir nicht selber auf die Schulter klopfen, so oh, toll gemacht, das ist super, ey. du bist so, so gut, hey, so krass. Ich bin ein Sklave, weiter nichts, ich bin ein Sklave von Jesus. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, wenn ich ihn kenne, wenn er wirklich mein Herr ist. Wenn ich erkenne, wie sehr er mich geliebt hat und seine Liebe ausgegossen ist in mein Herz, wenn ich weiß, wie würdig er ist und wenn ich weiß, dass als Menschen zu dienen sein Wille ist und sein Herz dafür, wofür sein Herz schlägt, kann ich mir dann was darauf einbilden? Alles andere ist einfach nur dieser Welt gleich. Dienen, um nach oben zu kommen. Dienen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dienen, um Anerkennung zu bekommen. Dienen, um Geld zu verdienen. Dienen, um damit angeben zu können. Das ist alles kein echtes Dienen. Das findet sich häufig in der Welt. Aber echtes Dienen, wirklich einfach nur zu dienen, so wie ein Sklave, das ist Licht in der Finsternis. Das kennt diese Welt nicht. Das ist nicht von der Welt. Die Frage ist, bin ich, bist du bereit dazu, dich so zu demütigen? Bist du bereit dazu? Das ist die Frage, die sich uns stellen. Bist du bereit, Gott zu dienen? Ich denke, da würden wir noch relativ schnell sagen, bin dabei. Aber dann würdest du dich auch bereitwillig von Menschen wie einen Diener behandeln lassen? Und daran erkenne ich, ob ich eigentlich wirklich Diener sein möchte. Was passiert, wenn ich wie ein Diener von Menschen behandelt werde? Es sträubt sich in mir alles, oder? Jetzt fragst du vielleicht, na, aber sind wir nicht zu höheren Berufen? Sind wir nicht Erben Gottes, sind wir nicht Miterben des Reiches, Miterben aller Verheißungen, berufen irgendwann selbst, Engel zu richten, zu herrschen mit Jesus? Ja, das ist alles richtig. Man kann sogar sagen, als Kinder Gottes, als Kinder des Königs sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Prinz Arne zum Beispiel. Aber es ist schon interessant, dass obwohl das an sich richtig ist, dass wir so gesehen Prinzen und Prinzessinnen sind, dass diese Worte im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommen. Da frage ich mich schon manchmal, warum das so gerne so betont wird. Denn das, was das Neue Testament betont, das sind Worte wie Diener, Knecht, Sklave, das heißt nicht, dass das andere nicht wahr wäre, aber ich denke, es gibt schon einen Grund, warum diese Worte viel öfter vorkommen, selbst als das Wort Erbe. Nicht, weil es weniger wahr wäre oder mehr wahr, sondern vielleicht, weil wir es viel mehr hören müssen, weil es da eben nicht so klingelt bei uns innen drin und denkt, ah, das hört sich gut an, da bin ich dabei, da melde ich mich sofort. Und vielleicht, weil das, was Jesus gelebt hat, als er hier auf der Erde war, auch nicht so offensichtlich der Prinz war, und der Erbe des Königs, sondern eher der Sklave, der sich gedemütigt hat bis zu seinem Tod am Kreuz. Paulus, Petrus, Judas, der Bruder von Jesus, nicht Judas, der Verräter, sie alle bezeichnen sich selbst als Sklaven Gottes. So identifizieren sie sich. Bist du schon mal auf jemanden zugegangen und hast gesagt, Hallo, ich bin Arne, ein Sklave Gottes. Du also, musst zugeben, habe ich noch nie gemacht. Sollte ich vielleicht mal machen. Mal gucken, was dann passiert. Es gibt noch eine Stelle, die wir auch gerne überlesen in Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden. Wörtlich, wenn wir denn mit ihm leiden, um dann auch an seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wow. Wenn wir denn mit ihm leiden. Dieses Leiden gehört dazu. Diese Bereitschaft zu leiden für Jesus und sei es einfach Leiden als Sklave aller gehört dazu wenn du das Gesamtpaket haben möchtest mit Erbe und Erbe Gottes und mit Erbe mit Christus und Herrlichkeit und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Und das ist ja genau das, was Jesus getan hat in unserer Markusstelle. Markus 10, in Vers 45 geht es ja weiter. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben nämlich zu leiden. Das ist es ja, was es bedeutete, sein Leben als Lösegeld zu geben. Es bedeutete Leid. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut im Lukasevangelium, was das für Leid für Jesus bedeutet. Sein Dienst gipfelte darin, sein Leben und sich selbst hinzugeben in Leid, Schmerz und Tod. Alles für uns, ohne Gegenleistung, in absoluter Selbstverleugnung. Und wenn wir denken, ja gut, dann ist das eben hier eine Zeit des Dienstes und schlussendlich geht dann alles auf in meiner eigenen Herrlichkeit, wenn ich dann endlich auch im Himmel bin, sozusagen, selbst dann haben wir es noch nicht verstanden. Denn dann ist die Zeit des Dienstes immer noch nicht vorbei. Das heißt in Offenbarung 22, Vers 3, Offenbarung 22, Vers 3, im himmlischen Jerusalem, dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Das Wort als Priester ist eigentlich hinzugefügt. Dienen, das ist das Ende, das ist der Anfang, das ist das Ende, das ist das, wozu wir berufen sind. Das ist das, wofür wir gemacht sind. Gott zu dienen, Gott zu dienen. Ich denke, das mit dem Leid ist dann vorbei im Himmel. Es wird keine Tränen mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz. Aber wir hören niemals auf, diesem wunderbaren, würdigen Gott zu dienen. Das ist Herrlichkeit. Und das ist, daran können wir jetzt schon teilhaben, an dieser Herrlichkeit des Himmels, wenn wir ihm hier dienen. Dazu sind wir berufen. Auf diesem Weg hat Jesus den Vater verherrlicht, nur auf diesem Weg werden wir den Sohn Jesus Christus verherrlichen, durch Dienst. Und das muss echt sein, das muss aus unserem Herzen kommen. Und das müssen die Menschen hier um uns herum sehen und erleben dass das wahr ist und dass sie in uns, in unserem Leben, in dem, was wir tun und in, was wir für sie tun, dass wir ihnen wirklich dienen wollen. Weil wir wirklich glauben, dass Jesus uns so gedient hat und weil er auch ihnen dienen möchte. Sonst ist das alles wertlos. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Welt um uns herum den Eindruck bekommt, die Gemeinde dient sich selbst. Oder die Gemeinde Jesu will irgendwie ihren eigenen Vorteil nur. Oder ist nur auf sich selbst bedacht. Und heuchelt, wenn es wirklich darum geht, das Leben niederzulegen für die anderen. Habt ihr diesen Film gesehen, Honecker und der Pastor? den gesehen? der kam vor einigen Wochen, vielleicht schon wenige Monate auf ZDF und da ging es darum, dass Erich und, und Margot Honecker nach der Wende, als keiner sie mehr haben wollte und sie im Grunde auch um ihr Leben fürchten mussten, dass ein Pastor aus Lobetal, gar nicht weit weg von hier sozusagen, sie aufgenommen hat. Der hat sie bei sich zu Hause aufgenommen. Pastor Holm, wenn ich mich nicht irre, mit seiner Familie. Drei Monate haben sie bei ihm gelebt. Die, die vorher der Kirche die, die schlimmsten Probleme gemacht haben, unterdrückt haben und sie haben leiden lassen. Aber der Pastor hat sie aufgenommen, nicht um das gut zu heißen, was sie getan haben, sondern um Barmherzigkeit zu leben. Und im Grunde genau das zu tun, was wir hier lernen, allen Menschen zu dienen, allen. Das ist so ein starkes Zeugnis und es kommt auch so stark rüber in diesem Film, es ist unglaublich. Und was, was mich dann auch fasziniert hat daran ist, dass das kommt daher, dass die Honeckers selbst bei der evangelischen Kirche gefragt haben, ob sie irgendwie einen Unterschlupf für sie hätten. Das heißt, die Oberkommunisten sozusagen, ja, wussten, selbst wenn keiner sie mehr haben will, nicht mal ihre eigenen Gefolgsleute von früher, die Kirche ist am ehesten der Ort, wo sie Unterschlupf finden. Ist doch Hammer, oder? Und Das ist das, was die Welt sehen muss und wissen muss. Dass wir als Kirche, als Gemeinde Jesu, dass wir diejenigen sind, die das ernst meinen mit der Nächstenliebe. Dass wir das wirklich ernst meinen mit dem Dienst für alle. Und dass es nicht nur dahergesagt ist oder irgendwie ein Gruppenzwang oder so, sondern dass es von Herzen kommt. Der Pastor hat das gemacht, hat viel Anfeindungen erlebt dadurch, auch von Christen, die das nicht verstehen konnten, wie er das machen kann. So ein starkes Zeugnis. Schaut euch diesen Film an. Honecker und der Pastor. Wirklich wahr und wirklich stark. Und ich wünsche mir, und das ist meine Sehnsucht, das ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde genau so ein Zeugnis sein können. Und ich weiß nicht, wie und ich weiß nicht, was in Zukunft vielleicht noch kommt und uns bevorstehen wird oder welche Möglichkeiten uns dazu geben wird, aber ich das ist mein Gebet im tiefsten Herzen, dass wir dieses Herz dafür haben und dass wenn es diese Gelegenheit gibt und die Gelegenheit kommt, dass wir sie ergreifen und dass wir das tun, dass wir es so leben und dass wir als Einzelne auch, wo immer wir sind, wenn wir nicht in der Gemeinde sind, sondern am Arbeitsplatz oder an der Uni, zu Hause, in der Familie oder in der Nachbarschaft, dass wir das auch leben, allen Menschen zu dienen. Nicht für unseren eigenen Vorteil. Wir wollen dienen den waschechten Rostockern. Wir wollen dienen denen, die hinzugezogen sind. Wir wollen dienen den Studenten. Wir wollen dienen den Ausländern. Wir wollen dienen in unserer Nachbarschaft. Wir wollen dienen in anderen Nachbarschaften. Wir wollen Männern und Frauen und Kindern dienen. Wir wollen denen dienen, die in sozialen Schwierigkeiten sind. Wir wollen denen dienen, die materiell reich sind. Wir wollen denen dienen, die uns leid tun. Und wir wollen auch denen dienen, die uns nicht leid tun. Wir wollen auch denen dienen, mit denen wir uns nicht identifizieren können und auch allen, die uns vielleicht komisch oder fremd erscheinen und wir wollen guten Menschen dienen und wir wollen bösen Menschen dienen. Wir wollen allen dienen. Denken wir, dass wir alles haben, was es braucht, um jedem Menschen alles zu geben, was er oder sie braucht? Nein, aber Jesus Jesus hat alles, was es braucht und er hat alles, was irgendein Mensch hier brauchen kann. Und deswegen wollen wir ihnen Jesus bringen und wir tun das durch unseren Dienst. Wir wollen, dass sie sehen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich ihr Erlöser, wirklich ihr Licht fürs Leben. Das ist das, was den Menschen am meisten dient. Schaut noch mal zuletzt Matthäus 5, Vers 16. Matthäus 5, Vers 16, da sagt doch Jesus, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel. Unser Licht, auch als Leithaus Rostock, soll leuchten, auch mit guten Werken, weil wir Gutes wollen für die Menschen um uns herum, was auch immer ihnen wirklich dient, wollen wir tun damit sie am Ende Gott dafür preisen. Nicht uns, sondern ihn. Damit sie selbst dahin kommen, ihn immer mehr zu lieben. Mehr als alles in dieser Welt und jeden Tag mehr als am Tag davor. Sind wir bereit dazu? Das ist das, was wir uns heute fragen müssen, was wir uns vor Augen führen müssen. Nächste Woche werden wir noch mal etwas mehr darüber reden, noch über einen bestimmten Bereich auch, was es heißen kann, wirklich allen Menschen zu dienen. Aber für diese Woche, nehmt das mit, in eurem Herzen, in eurem Gebet und legt das Gott so hin und sagt, du bist ein Diener aller geworden. Lass mich ein Diener aller sein. Das heißt nicht, dass wir uns kaputt machen sollen, es hat nichts damit zu tun, ob du dir auch mal Ruhe gönnst, sondern es geht einfach um die Herzenseinstellung. Was will ich wirklich für die Menschen? Und wenn ich sie liebe, dann wird sich das zeigen so oder so. In der Kraft, die Gott mir gibt, in den Möglichkeiten, die Gott mir gibt, die Gelegenheiten, die Gott mir gibt, die Gaben, die Gott mir gibt, in der Berufung, die Gott mir gibt, zu seiner Ehre. Amen.